0: Olha bem para mim, deixa eu te dizer. Uma coisa que você não pode se esquecer nunca. O diabo sabe do poder que existe quando eu e você abrimos a nossa boca. Não, 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 você não está entendendo ainda. Escuta. O diabo vai tentar... Fazer você calar. Nesses 20 anos. Ah, eu já enfrentei tantas coisas. Já teve gente que disse assim. Vou meter bala na igreja toda. Porque o tráfico de drogas. Estava acabando. Você sabe o que, é que eu fiz? Eu nunca me calei. No dia em que um traficante dizia assim, vou meter bala em todo mundo, não tem culto. Eu disse, pois é nesse dia que vai ter culto. Amor, pega, pega as meninas, vamos todo mundo, porque hoje vai ser bala no inferno. E foi mesmo, porque um monte de gente foi resgatada do inferno. O diabo tentou calar a boca de Jesus. Mas no momento em que ele foi à cruz do Calvário e que ele disse assim, está consumado <risos> para o diabo, aquele seria o último suspiro de Jesus. Ha! Não sabia ele que aquele suspiro seria o rugido. Que continuaria ecoando até os dias de hoje Eu quero perguntar uma coisa A mim é você, quem é profeta de Deus aqui? Deixa eu perguntar de novo, quem é profeta de Deus aqui? Deixa eu perguntar de novo, quem é profeta de Deus aqui? Ó, oh, ó oh. Parece que é um negócio Parece que é, parece que é tudo combinado mas é combinado no céu Domingo eu preguei uma mensagem aqui Quem estava quem domingo? Quem estava domingo? Quem estava? Preguei uma mensagem Começamos a nossa série 20 anos não são 20 dias E falamos sobre a caixa d'água E a lição que nós tiramos A virtude que nós tiramos Foi a obediência E, e obediência é, é isso é você tomar a decisão pessoal e dizer assim, vou obedecer. É você simplesmente entender que você precisa agradar a Deus acima de tudo e de todos. E aí a pastora Talita, tá tá retada, pernambucana, baixinha. A gente ia fazer uma surpresa para ela. Mas quem fez a surpresa foi ela. E ela na unção, na autoridade do Espírito Santo, pegou o microfone, pegou a Bíblia e. pá! Chibata no diabo. E você sabe, repercutiu e. muito. E como a gente está feliz quando repercute. Eu até profeta dizer, bota na glória, bota, botar foi mais. Deixa eu falar. A igreja do amor sempre foi obediente. Para fazer o que Deus mandava a gente fazer. E a gente nunca teve medo e nunca vai ter. Hoje, aí você vê, hoje, eu vou pregar sobre o quê? Vamos falar sobre a garagem, garagem, a garagem é a virtude que a gente aprende, é a da coragem, porque eu não sei se você sabe, mas, depois que... As crianças saíram da caixa d'água, foram para uma garagem que foi comprada por uma pessoa da nossa igreja, Roberto. Está tá desde o início. Mas a, a garagem era um valor exorbitante, exorbitante para ele. Porque ele tinha acabado de ser demitido. Ele pegou a rescisão dele. Aí ele disse, vou comprar a garagem para pagar parcelado, deu entrada e tal. E aí, ele entendeu que tinha que colocar as crianças lá dentro da garagem. Mas só um cara corajoso, desempregado, para poder pegar o dinheiro dele, investir em algo que, na verdade... Ele jamais imaginaria que seria um legado que vem sendo deixado até o dia de hoje e que vai continuar até Jesus voltar. Quem está comigo aqui? Hum. Então, senta aí um pouquinho no seu lugar, senta aí, senta aí. Eu disse que está tudo combinado no céu, porque hoje a gente está aqui para falar sobre coragem. E coragem diante de quê, pastor? Diante de adversidades, diante de obstáculos, diante de perseguição. Eu sei que você já deve ter ouvido por aí que começaram a ameaçar a igreja do amor. Vamos, vamos destruir a igreja. Vamos botar fogo na igreja. Não, 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 não. Fogo já tem. E muito. quando Jesus gritou está consumado ali não foi um grito de desespero não foi um grito de medo foi um grito de vitória filhos, entendam uma coisa se o diabo conseguir calar sua boca a verdade é que ele vai querer parar o fluxo do agir sobrenatural de Deus. Ele vai tentar parar o fluir da unção e do poder do alto que emana da sua vida. Olha para mim. Seja qual Você está achando que isso que a gente está vivendo é, é muito, uau, isso não é nada. Dentro do que a Bíblia diz que vai acontecer, escuta, eu sempre disse aqui, essa é a hora em que corações vão ser revelados e já começaram. Porque é agora que você vai ver quem é que está do lado de Deus e quem não está. E, e está aqui, não quer dizer que você está do lado de Deus, não. Não quer, não. É agora que a gente vai ver quem são os covardes. E quando eu falo de covardes, eu estou falando de pessoas que só estão agarradinhas a Deus por conta do que elas têm. E não por conta de quem ele é. Agora é a hora de a gente ver quem é que vai se colocar diante de Davi. E quem são aqueles que vão ficar com medo. Ouvindo a voz do diabo e dizendo, meu Deus, olha que coisa. E escuta quando tudo começou aqui a gente tinha obediência no coração mas também tinha muita coragem coragem de desbravar um lugar meio que desconhecido coragem de fazer coisas que Ninguém tinha feito antes coragem de continuar gritando. Coragem de continuar abrindo a boca e declarando aquilo que se encontrava no coração do Pai. E que vinha em direção ao coração, não só de uma cidade, mas da cidade para o mundo. Mas essa mensagem não é só a respeito da coragem de uma igreja no sentido ministerial, no sentido do que Deus tem feito nesse lugar. Mas é a coragem em relação à sua vida. Tem gente aqui que está vivendo na mediocridade. Sabe por quê? Está faltando coragem. Está faltando coragem de dar um passo que você jamais deu. Está faltando coragem para você se posicionar diante daquilo que talvez você está vivendo, como o próprio Davi. Como é que é? É. Eita, gostei dessa. Quero cortar a cabeça de Golias. É isso mesmo. Porque foi isso que Davi fez. Está faltando gente com a coragem de entender que só falta dar um passo. Falar para a pessoa que está perto de você, você já deu esse passo. Pergunta a outra que está perto aí, ó, você já deu esse passo. <tos> Se tem algo que, que, que a Bíblia encoraja a mim e a você a não temer, a não ter medo, a ser corajoso. Várias vezes a gente vai encontrar Deus dizendo, não temas, não temas, seja forte, seja corajoso. Mas é uma guerra. Por causa da nossa humanidade, ao invés de avançarmos muito, muitos estão que retrocedendo. E é aí que há passos que nós precisamos dar. E o primeiro passo é o passo de lutar contra o espírito do medo. O medo é um espírito. Escuta, eu vou dizer isso de novo para você entender. O medo é um espírito. Que se dominar a sua vida, ei, 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 ele, ele, ele vai te paralisar quando a Bíblia fala lá em Gênesis que, por conta do pecado de Adão e de Eva, aquele casal que antes amava a presença de Deus, o casal que conversava com Deus todo dia, toda viração de dia, de repente, sabe o que, é que acontece? Eles erram. E quando erram, e eles vão se esconder. E se escondem por causa de quê? Você vai ver. Por causa do medo. Do medo de quê? De, 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 de serem repreendidos por Deus. De, 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 de morrerem. Mas é aí que Deus chega junto deles. Para sim, mostrar que eles erraram. Mas para mostrar que haveria uma oportunidade de eles se arrependerem. Consequências seriam vividas, porque todo erro tem suas consequências, mas ao mesmo tempo, ei, Deus estava trazendo eles para perto e mostrando que o perfeito amor lançaria fora todo medo. E que perfeito amor seria esse? O amor de Jesus. Jesus. Aquele instante em que aquele animal é morto, simbolizando o sacrifício de Jesus na cruz, era Deus dizendo: "Não tenham medo, eu vou consertar a besteira que vocês fizeram". É isso que o diabo tenta fazer comigo e com você. Ele tenta intimidar a gente. Ele tenta fazer com que o espírito do medo ocupe o nosso coração Sabe como, por exemplo Talvez você tenha sonhos tão grandes Da parte de Deus Mas o diabo Ele fica dizendo para você assim Rapaz, cuidado, será que vai dar certo mesmo? Sabe, tem gente que Tem um sonho Ah, eu vou fazer esse concurso E tal, mas nunca fez, sabe por quê? Por causa do medo O medo de fracassar mas será que eu vou ser aprovado? Eu, eu já conheci gente que não fez um concurso, um, um porque tinha o, o medo de que alguém que conhecesse o fulano, o cicrano, o uma, uma, um peixe, entrasse no lugar dele. Por isso que ele nem queria rasgar. É interessante porque toda vez que o diabo, tenta implantar medo no nosso coração é para fazer com que a gente fique paralisado e não vivo o que Deus tem para a nossa vida mas quando a Bíblia fala em 2 Timóteo capítulo 1, 7 Deus não nos deu o espírito de medo existe uma tradução que diz não nos deu o espírito de covardia fala para o seu irmão assim você não é covarde Fala para o outro e você não é covarde. E qual foi o, o, o espírito que Deus nos deu? De poder, de amor, de equilíbrio. Então aprenda uma coisa, todo espírito de medo tem uma única fonte, o diabo. Se a qualquer coisa que você está tentando fazer vier um medo, e isso não é de Deus, isso não vem de Deus. Meu filhão estava falando de Paulo lá em Coríntios. Mostrando tudo aquilo que ele estava vivendo, perseguição, todas as dificuldades. Você está pensando que o diabo não tentou colocar medo no coração de Paulo ali? Para quê? Para calar a boca dele. Para ele não pregar o evangelho, para ele não falar a verdade. Por quê? Porque deixa eu falar uma coisa para você. A verdade liberta. Agora, ao mesmo tempo que a verdade liberta A verdade também Deixa muita gente estribuchando hum. Por isso que quando o tá Thalita tá abriu a boca Muita gente estribuchou E vai continuar estribuchando Porque a gente não vai parar de falar a verdade não Sabe por que a verdade vem dele? A mentira vem do diabo, mas a verdade vem dele. E é essa fonte que a gente usa aqui na Igreja do Amor. <risos> Quando a Bíblia fala em Tiago 4, 7, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Ei! Submeter-se a Deus é submeter-se à fonte da ousadia, da coragem, resistir ao diabo é não aceitar o medo que ele tenta impor contra a nossa vida, é lutar contra o espírito do medo, mas lutar como pastor? A gente precisa lutar porque é uma guerra da carne contra o espírito o que o diabo vai tentar fazer é pegar esse espírito de medo e trazer para a nossa alma para a nossa carne e a gente começar a, a querer se trancar num quarto e a, a começar a se calar e dizer, eu vou ficar na minha eu não, eu não, eu não vou falar nada deixa eu aqui quietinho eu, eu nunca vi Deus fazendo isso Jesus diz em todo o tempo que ele viveu aqui na terra 33 anos, aí deixa eu te falar, em 33 anos ele se levantou para viver o sonho que o pai tinha para a vida dele e para a nossa vida, se posicionando, repreendendo o espírito de medo, como é que é Jesus tendo, tendo medo? Esse? Ele lutou no Getsemane, você sabe disso? Pai, se possível, passa de mim esse cálice, contudo seja feita a tua vontade, ei, Jesus teve que lutar porque ele era homem também, e ele Passou para mim, para você. Sabe, as direções para que a gente pudesse também vencer. Como venço? Se submeter a Deus. Se submeter na verdade, se submeter na palavra. E não aceitando por hipótese alguma aquilo que o diabo está tentando contra a sua vida. Precisamos ter coragem. Diabo tenta implantar o espírito de medo na vida da pessoa através daquilo que ela ouve, através daquilo que ela ouve. Por isso que cuidado com o que você escuta, cuidado com quem você anda, cuidado. Porque aquilo que dizem para você, a partir do momento que você recebe e absorve, é aquilo que domina a sua alma. Por isso que nós temos que nos policiar mesmo. E quando a gente ouve alguma coisa que... Ei, vai, vai para a palavra, é a... É, é, é a regra de fé e prática, é o padrão da nossa vida, e, e, e igreja do amor não tem um livrinho de doutrina não meu amigo, a gente tem a Bíblia, é a Bíblia, a gente vive a Bíblia, a palavra de Deus, você não vai encontrar livrinho, igreja do amor, doutrina, que doutrina, que nada, é Bíblia, o que tem na Bíblia é o que a gente fala, é o que a gente vive, é o que a gente prega, sempre que a gente se submete a essa verdade, sempre que a gente se submete à palavra do Senhor, hein? a gente vai estar dizendo para Deus, eu vou continuar seguindo em frente, agora quer ver, quando você começa a ouvir outras vozes, e ó, ó, deixa eu te falar, essas vozes podem estar em qualquer lugar, podem estar dentro da igreja, podem estar dentro da célula, Pode estar dentro de qualquer lugar. Cuidado. É interessante porque quando Jesus está andando no, 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 no mar, sobre as águas, e Pedro questiona, é o senhor mesmo? Porque todo mundo estava com medo. Qual era a palavra que estava sendo lançada antes? É um fantasma. ei eu estou falando de discípulos de Jesus, dizendo para Jesus, é um fantasma. E aí, ó, Pedro diz assim, de, de, deixa eu ir ter contigo, Se é o senhor mesmo. Você sabe o resto da história? Ele foi, sabe por quê? Porque ele ouviu a voz de Jesus dizendo, pode vir, mas e se ele tivesse se agarrado à voz dos próprios discípulos? Sabe o que ele ia fazer? Nunca teria saído daquele barquinho. E ele também nunca teria sido. Talvez que ele foi Pedro, o líder da igreja. Corajoso, afoito. Ele podia fazer as besteiras dele, mas pensa num cara corajoso. Pensa num cara que, ousado, que, que, que chegava junto mesmo. Você deve saber, foi ele que pegou aquela espada. E deu aquela na orelha do cara lá. Foi, foi, foi Pedrão só para você ter ideia de com quem Jesus estava andando, Agora, era corajoso, é claro, é claro que Jesus ensinou a Pedro, não é assim, sabe qual é a melhor arma que a gente tem meus filhos? É a palavra, é por isso que quando a gente fala, é por isso que quando a gente prega, é por isso que quando a gente se posiciona na palavra o negócio pega fogo o diabo fica endemoniado os demônios ficam estribuchando e a gente continua botando fogo neles essa é a nossa arma essa é a nossa arma vai pro Instagram do, do, da Igreja do Amor vai, vai, pro, meu, vai pro Itália e, e tem que ser no seu também a palavra tem gente que fazer, assim, eu não tenho coragem não cuidado não deixa de forma alguma que o espírito de covardia ocupe o seu coração é em tudo na vida deixa eu te falar, tem sonhos que você ainda não viveu, mas você vai viver e eu creio que hoje Deus vai destravar a sua vida, para você ter coragem de dar o passo que você nunca deu. A partir de hoje você vai dar. Eu creio, vai ter gente que vai ter coragem de dizer assim, não, eu vou abrir minha empresa agora, agora, agora eu abro? Agora eu abro? Até hoje você está lá, assim, porque eu tenho medo, pode dar errado. Porque... E de, deixa eu te falar uma coisa, como é que você sabe que vai dar errado? O diabo é que está tentando botar na tua cabeça que vai dar errado. Dá o um passo, seja corajoso. Você vai ver o que, é que vai acontecer relacionamentos, talvez o diabo está botando no seu coração assim, não, 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 pense mais em relacionamentos você foi tão fracassado lá atrás se decepcionou tanto, tanta frustração olha, você não sabe, você sabe o que você viveu, o diabo está tentando botar medo no seu coração, é a hora que você tem que se levantar e dizer assim, em nome de Jesus, dessa vez vai dar certo eu vou ter a coragem de viver o sonho que Deus tem para os meus sentimentos, para a minha vida, Deus vai me dar um homem de Deus, uma mulher de Deus uma família linda, abençoada Sacode seu irmão e diz assim, seja corajoso. Sacode o outro e diz assim, seja corajoso. E luta contra o espírito do medo pela palavra. Se submete à palavra. Se submete àquilo que sai da boca de Deus. Você vai ver, Deus vai fazer. Eu nunca vi Deus falando algo que Ele não fizesse. O povo tinha que ter coragem para poder ficar diante de um, uma cidade que era a mais protegida da época, Jericó. Muralhas que dizem que, que casas eram construídas nas muralhas. Deus traz uma palavra, dizendo assim, grita, caminha um pouquinho, sete dias, seis primeiros dias, uma vez, no sete, sete vezes, mas depois grita. Que coragem desse povo, né? De acreditar numa palavra que, que, que parecia loucura. Mas sabe o que, é que eles fizeram? Gritaram. E quando eles gritaram, as muralhas caíram. Deixa eu te dizer, talvez só o que está faltando é isso. Você já deu as voltas agora Deus está dizendo grita pega a palavra que Ele deu para você e proclama declara só falta isso mas você está com medo sabe por quê sabe por quê vou te explicar porque você não sabe se vai acontecer o diabo está falando para você que não vai acontecer não vai acontecer nada não tu vai ser envergonhado já passei por isso. Quantas vezes o diabo não tentou botar espírito de medo no meu coração para que eu, eu, eu não tivesse coragem de falar as coisas? Quando a gente chegou lá naquela quadra da Associação de Moradores de Maranguapião, o diabo tentou trazer covardia ao meu coração quando eu senti no meu coração Deus dizendo assim, filho, fala para o povo que vocês vão ficar aí o tempo que for necessário mas não vai chover dia de quarta e dia de domingo. E, e, e quem é daquela época sabe, naquele primeiro culto, eu disse, gente, fica tranquilo, mulherada, relaxa. Seu cabelinho não vai ficar molhado, não. Porque aqui não chove dia de quarta e dia de domingo até o dia em que a Igreja do Amor encontrar o local que a gente vai. E graças a Deus não choveu. Não choveu. Ei, 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 eu quero te incentivar hoje. Ah, aí, enquanto eu estou pregando, enquanto eu estou pregando, eu quero incentivar você a gritar no seu espírito aquilo que você sabe que Deus já mandou você gritar. Não tenha medo. Agora, quando você vence o espírito do medo, segundo lugar, se prepara. Para executar a missão que Deus te deu. Porque ó, missão dada é missão. Missão dada missão cumprida. Que? Oxe. Se Deus deu a missão, é chegar junto, e pá! Por isso que lá em Deuteronômio 31, 23, Josué recebe uma ordem dizendo assim, -se, seja forte e corajoso você conduzirá os israelitas à terra que lhes prometi sob juramento eu estarei com você você está pensando que Josué não teve medo teve para substituir nada mais nada menos que quem Moisés o, o cara o líder vai estar tá lá Josué tendo que enfrentar o que passar por rio Jordão um Jericó Lá na frente vai, vai, vai encontrar o povo de Ai, etc. Deixa eu te falar, tremeu na, nas bases, mas ele entendeu que o espírito de medo não podia dominá-lo, por isso que Deus falou aquela palavra aqui: ó. não tema, não, seja forte, seja corajoso. E aí ele entendeu que tinha uma missão. Deixa eu te dizer: a gente não pode morrer sem cumprir a missão que Deus nos deu para realizarmos aqui nessa terra. Ei, 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 ei. É inadmissível É inadmissível É inadmissível por isso, que, por isso que A coragem nos leva A entendermos que a gente vai até o fim A gente vai até o fim Por isso que Nemias também Entendeu que tinha uma missão, a missão de, de, de reconstruir muros e, e, e ver a restauração daquele povo, povo de Deus que estava acabado. Pessoas se levantam, se levantam sempre, que vão tentar fazer com que eu e você não completemos a, a nossa missão. Talvez o seu trabalho você está enfrentando algo tão difícil mas você sabe que tem uma missão lá. Talvez dentro da sua casa você está enfrentando algo difícil, você sabe que você tem uma missão lá. A partir do momento que a gente entende que missão dada é a missão cumprida, a gente vai até o fim. vai sabia que ele não podia retroceder. A missão foi, você vai fazer o povo entrar na terra prometida. Ele não podia fugir disso. Eu não sei qual foi a missão que Deus te deu, mas talvez até o dia de hoje você está meio que deixando de lado por causa do medo. Eu não sei se você já... Já foi lá em Fortaleza. Tem um lugar chamado Beach Park. E o Beach Park tem os maiores tobogães. Acho que o Brasil é um negócio de louco. Tem um que, só para você ter ideia, se chama Insano. Misericórdia. E eu um dia fui tão insano que fui nele. Claro eu era bem mais novo. Hoje, não sou mais insano. Mas eu me lembro como se fosse hoje. Sabe aquela coisa da juventude? De é, bora, bora! Quando eu subi, gente. Você não sabia mais o que fazia. Se desistia, se não desistia, se... Eu sei que eu mandaram ficar com a mãozinha assim. Eu acho que é para morrer, mostrar que vai morrer. Você vai morrer hoje. Então, já fica pronto. Porque quando cair, já entra no, no caixãozinho. Gente, quando aquele bichinho abre, e que você der, parece que você está saindo. Quem já foi sabe do que eu estou falando? Você está saindo e vai voar, vai voar. Vai voar para o céu. Ou pior é que você está descendo. <risos> e você já deve ter visto muitas pessoas que foram e de repente disseram assim não, 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 vou descer tem alguns lugares onde tem esses tobogães que tem até uma plaquinha dizendo assim a última chance para você desistir <risos> se quiser descer pega essa escadinha aqui porque senão não tem mais como eu vi a história de duas irmãs que, animadíssimas, elas foram. Irmã, bora, bora, bora. Quando chegou nessa hora que, que, que tinha a plaquinha, agora é a sua chance, uma das irmãs disse assim, agora é a minha vez. Vou sair e saiu. A outra foi. Desceu. Chegou mais rápido do que a irmã. Claro. E quando chegou lá, o pai disse, cadê sua irmã? Ela desistiu. E depois de alguns minutos, ela chegou. pergunta que eu faço para mim para você é quem você vai querer ser? A pessoa que entende que tem uma missão e que vai subir o mais alto possível e vai completar a missão. Ou vai ser a pessoa que sabia que tinha uma missão, mas que desiste no meio do caminho. E eu sei que quem desce desse envergonhado, que desse meio que sem jeito, que aí tu não fosse não, Rapaz, hoje não hoje não tava com vontade. A nossa vida é assim, uma vida cheia de aventuras. Caminhar com Deus é viver aventuras. Alan falou para mim ontem dizendo, pastor é, 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 eu estava aqui, sabe, pastor, e chegou aí o pessoal da polícia, disseram que estava assim, tendo uma, uma denúncia, que o pessoal queria destruir a igreja do amor. Meu coração quase saía pela boca, pastor. Mas assim, agora está tudo certo. Eu ria por dentro, filho. A vida com Deus é uma aventura, filhos. Mas deixa eu te dizer, eu nunca vi a gente subir, subir, subir e deixar de viver o que Ele quer para nós. Mesmo que haja uma queda, Brum! mas até a queda coopera para o nosso bem e faz a gente chegar lá porque é isso que é mais insano. Quando você chega lá, você diz assim, rapaz, eu vou de novo. Se for Thalita, ela vai umas dez vezes. Vale a pena. E, vale a pena, vale a pena você olhar para o gigante e dizer assim, ninguém quer ir não, mas eu vou. Eu vou. Porque, porque eu sei o que, é que vai acontecer. O cara pode estar com uma, 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 uma espadona, o cara pode estar com tudo, mas a gente sabe qual é a cabeça que vai rolar. A gente sabe. Fala para os seus irmãos assim. Completa a missão que Deus te deu. Tenha coragem. Fala para o outro: completa a missão que Deus te deu. Tenha coragem. Isso é para você que está online aí. Winston Churchill disse a coragem é a primeira das qualidades humanas porque garante todas as outras aí você vai dizer assim eita pastor está trazendo uma mensagem humanista tenha coragem acredite em você, não, não, você não está entendendo vamos para o fim calma <risos> calma, primeiro não, 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 luta contra o espírito do medo porque todo mundo vai ter essa guerra. Vamos cumprir a missão. Vamos executar. Tenha coragem. Agora, fundamente sua coragem no poder de Deus. Alain falou assim, Paulo reconhecia que era na fraqueza dele, que o poder de Deus se manifestava. Aí tá, tem gente que pensa que quando estiver enfrentando algum obstáculo, alguma dificuldade, alguém é, é, vai ter um sonho, é, ter uma promessa, pensa que o cara, em todo o tempo, vai estar se sentindo assim, uau, vai sair embora. Feito aquele filme, os trezentos, uau. Vai não. Às vezes, sabe, vai ser como Elias. Vai dar vontade de desistir. Mas quando você para para pensar, e você entende que, peraí, peraí, não é a sua força. E a, a, a coragem que eu e você temos está fundamentada na força de Deus, no poder de Deus aí é essa hora que a gente se levanta contra tudo e contra todos e quando eu falo de todos, eu estou falando de principados, de potestades deixa eu te falar uma coisa, filhos a guerra que a gente enfrenta você está pensando que é guerra contra homens? para, para, para a guerra que a gente está enfrentando é contra principados, é contra potestades do ar, dominadores do mundo tenebroso, mas a gente também entendeu uma coisa maior, mais forte, mais poderoso, é aquele que está em nós, do que aquele que está no mundo. Eu sei quem meu general é! Ei! Nosso general é Cristo. A melhor coisa do mundo é a gente entender que é através do poder dele, é através da força dele, que a gente tem coragem de falar o que tem que ser falado, de fazer o que tem que ser feito, de viver aquilo que ele está sonhando para nós. Em Atos 23, a gente vai encontrar, sabe, um alvoroço. Paulo né, sendo perseguido. As pessoas, sabe, querem estraçalhar ele, mas ele, cheio de coragem, porque a Bíblia diz que um anjo do Senhor, o Senhor, aparece para ele e diz assim: coragem. A gente tem que entender que é Deus que levanta a gente. Você está pensando que Davi chegou lá para Golias? Na coragem dele? Não. Davi entendeu, e você sabe, se você leu é, esse texto da Bíblia, vai, vai ver que Davi vai dizer assim: Eu estou indo no nome do Senhor dos Exércitos, eu estou indo porque eu tenho um general, e não é Saul não, é, é Deus é Deus, é Deus. Você está achando que Josué chegou para poder é, botar o povo para a terra prometida na coragem dele? Não, Josué, humanamente falando, estava medroso. Mas ele ouviu tanto Deus dizendo assim... Da mesma maneira que eu fui com Moisés, e você com você. Da mesma maneira que eu fui com Moisés, você com você. Da mesma maneira que eu fui com Moisés, você com você. Vamos, filho, seja forte, corajoso. Seja forte, corajoso. Seja forte, corajoso. Seja forte, corajoso. Meu Deus, aí esse caba, eu vou agora. Porque teve uma hora que ele quis desistir. Sabe quando ele é, é, é derrotado pela nação de Ai, a cidade de Ai, uma cidade pequenininha, por causa de Acã? Quando a cana foi descoberto, sabe, José ficou meio assim. E aí Deus chega novamente para ele e diz assim: seja forte e corajoso. Vamos lá, filho. Vai dar certo. Continua a tua jornada. Não deixa o Espírito de Medo dominar o seu coração, não. Ei, você tem uma missão. Você tem uma missão. Agora entenda. Não vai ser na tua força, vai ser na minha. Eu vou te dar a cidade. Bora! Deus é com você. Eu estou aqui para te dizer que Deus é com você eu tô, estou tô aqui para te dizer, que aquilo que Deus plantou no seu coração, vai acontecer, e você tem que ter coragem, para viver isso, sabe por quê? Porque é a força dele, quando você se sentir fraco, quando você se sentir com vontade de desistir, ele vai te levantar, coragem, sabe a coragem que Elias teve, para subir o monte, para, é, 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 guerrear contra profetas, essa coragem que Deus quer que a gente tenha. Porque quando nós entendemos que é no poder dele. Sabe quando Elias sobe e que, que aquele altar é preparado. Deixa eu te falar uma coisa. A única coisa que Elias fez foi orar. Mas o fogo veio do céu sobre o altar. Não foi Elias que mandou o fogo. Não, 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 não. Foi o fogo que veio do céu. E ali é o momento em que Deus mostra, eu sou Deus. Você sabe o que é que eu amo em Deus? É que Deus só quer usar a minha e você como instrumentos do poder dEle. Só para Ele mostrar que Ele continua sendo Deus. E é a hora que o diabo tenta calar a gente. É a hora que o diabo tenta cegar pessoas. É a hora que o diabo tenta de alguma forma paralisar as pessoas, porque sabe o que é que Deus pode fazer. Por isso que quando ele desce do monte, Elias desce do monte, algo sobrenatural. O, o, o rei Acabe saiu na frente, mas Deus um, trouxe uma força, um poder sobre Elias. Elias correu mais do que ele. Pá, veio a chuva, mas depois veio o que? Jezabel. Aí ele ficou com medo. É isso que o diabo tenta fazer. Mas que nós, hoje, nos levantemos desse lugar. Fique em pé no seu lugar, por favor. Que hoje a gente se levante como um exército corajoso. Que hoje a gente se levante como um exército corajoso para viver os sonhos de Deus. Que hoje a gente se levante como um exército corajoso para viver as promessas de Deus, que hoje a gente se levante como um, um exército corajoso para se posicionar. Nós somos a igreja do Senhor, as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor, não vão, não vão. Que hoje você se levante com coragem para declarar que eu e minha casa serviremos ao Senhor. <risos> que hoje você se levante com coragem para poder declarar para o seu corpo. Ei, eu não tenho medo do diagnóstico que foi dado pelos médicos. Eu vou declarar pelas pisaduras de Jesus. Eu fui sarado. Ei, que hoje você se levante... Né, com autoridade, com coragem... Para profetizar sobre sua empresa... Sobre seus negócios... Isso mesmo... Eu sou cabeça... Eu não sou cauda... O meu Deus é o Jeovagire... É aquele que provê toda... E qualquer necessidade da minha vida... Ei, que hoje... Eu e você nos levantemos... Ei, sim... Como exército de Deus... Somos, sim... Cidadãos do céu... Mas mas por enquanto estamos morando na terra, mas a gente vai se levantar para declarar, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E nessa noite o exército de corajosos do céu se levantem para clamar, para declarar, para profetizar, para ligar aqui na terra aquilo que já foi ligado no céu, eu quero perguntar quem aqui faz parte desse exército, dá um grito de júbilo ao Senhor!